0: 合伙打天下，股权定江山。大家好，我是红锦，我们接着和大家分享《资治通鉴》当中的大智慧。当时吴王呢集中兵力，亲自率领军队啊，还没有渡过淮河，但是所有宾客啊都可以做到，这个将、校尉还有侯、司马。只是不用周秋，那周秋是哪里人呢？是下邳人，逃亡到吴国，喜欢喝醉酒，没有什么善行，所以吴王非常看不起这个人，就没有用用这个周秋，那周秋呢，就偷这个夜见吴王，游说吴王说：“臣呐、啊，因为没有什么才能，不能够在行伍当中任职，臣不敢奢求能够带兵，希望臣大王呢，能给臣一个汉的福节，臣一定有所报答的。”吴王最后想了想，哎，就行了，满足了你，对吧？就给了他。周秋啊，就得到符节，乘夜晚呢、啊，飞驰进入到下邳。下邳那个时候呀、啊，已听说吴王造反了，所以啊，都紧守着城门。周秋到了招待所，就招来下邳县。啊，这个县令啊，入门命令随从的人员呢，以罪名就把这个下令县令直接给杀掉了。就召来他的这有兄弟啊，所认识的豪强啊、官吏啊，就告诉他们说，吴国谋反，军队马上就要到了，他们屠杀下邳只要花一顿饭的时间。现在先投降，家室一定可以保全，有才能的人呢，甚至可以封侯的。你看，这个这个这个周丘这个不学无术之人呐、啊，就来到了下邳这个地方，开始鼓动他的老乡要造反。那些豪强官吏啊，一出去相互转告吧，那整个下邳城就变得惶惶不可终日啊，都投降了。所以周秋啊，一个晚上就得到了三万个人啊，派人马上向吴王进行报告，就带着军队啊向北攻占了成宜啊。等到阳，等到了阳城呢，军队啊已经到达十几万人了。打败了阳城中尉的军队，但听说吴王失败逃走，自己料想无法和吴王共同建立功业，就带兵回到了下邳，还没有还没有到，结果呢，这个周姓周的周丘啊，就背上长了个长了一个很大的一个脓包啊，发病而死了，这个哥们儿死掉了。到了这个后来呢，就这,这一天呢，发生了日食。吴王弃军逃亡之后啊，军队就溃败分散了。有些士族呢，就干脆投降了太尉啊，当时的周亚夫还有梁军。那吴王渡过了淮水，向丹这个地方逃跑，就往南方跑呗。那像借着东越自保啊，就是到了广州、广西啊、台湾这一带了。那当士族啊，差不多有一万多人呗。那收合收据了逃亡的士族，那汉国汉朝呢，就派人用财用力。来引诱这些东越的这些人，东越啊就骗取吴王出来闹军，然后呢派人用矛戟啊就把吴王给杀掉了，然后把吴王的头给他砍下来，用快车直接向汉朝报告。最后呢，吴王的太子驹啊刘驹逃亡到闽越这些地方，闽越是哪里啊？大家都知道啊，是今天的福建这一带啊。那吴王、楚王造反总共也就是九十天三个月，全部失败，最后被彻底消灭了。于是啊，很多将领都认为，哎呀，周亚夫他计谋太厉害了，太正确了，对吧？那为什么正确呢？就是因为他懂得以静制动，以逸待劳。但是周亚夫从此他跟汉景帝的亲兄弟啊，就是梁王，因为这个事儿啊，就没有救梁王的事儿啊，就有了很很深很深的嫌隙，很深很深的仇怨啊，结了梁子了。后来呢，这三王包围临淄城的时候呀，那齐王。这个派钟大夫向天子报告啊，天子呢就命令当时的钟大夫回报齐国，要齐国坚守城池，说呀，汉朝的军队现在已经攻破了乌和楚两国的军队。那陆中大夫回到了齐国，三国军队啊包围了临淄城，有好几层。陆中大夫呢没有办法进入临淄啊，那三国的将军和陆中大夫定盟约，就说啊，你回去这样讲，说汉兵已经攻破啊，这个已经攻破了，齐国呢快点向三国投降，否则全部被屠杀。后来，陆镇大夫就答应了。但到了山东临淄城的城下的时候，看见齐王，就说呀：“汉国已经发动百万部队，派出周亚夫攻破了吴国、楚国，正带领着军队呀，要援助、援救你齐国。齐国一定要坚守这个城池，不要投降。”那三国啊要把陆龙大夫给杀掉，那齐国最先被包围的很紧张，很紧急，暗中呢和三国互相同谋啊。但盟约还没有定好，这时候呢正好陆龙大夫啊从汉庭回来，向齐王说了这些话。齐的大臣呢就劝齐王不要向三国投降。正好汉将栾布还有平阳侯这些人呢的部队啊就开到了齐国，打败了三国军队，解除了齐国的包围之后啊，听说齐国最先和三国合谋，就要移动。军队来攻打齐国，那齐孝王当时非常害怕呀，就最后啊选择了毒药自杀。所以，胶西王、胶东王、淄川王，那这些王呢，各自带兵就回国了。胶西王打着赤脚，光着脚丫子啊，坐在草席上，喝着水，向母亲太后谢罪啊。胶西王太子德刘德嘛，就说汉兵回来回还的时候呀，臣仔细观察，发现他们已经很疲惫了，可以投息。臣呢，愿意收据剩下的军队啊，直接攻打汉兵，失败的时候再投入到海就大海当中去，也不会太晚。那焦西王就说呀：“我的士族啊都已经败坏了，不能再使用了。”当时公高侯叫韩颓啊，当这个送信的时候给焦西王说啊：“我奉天子诏令，要杀那些不义的叛贼啊，投降的可以赦免，除掉所犯的罪，回复所有的故土；不投降的就马上消灭。你要怎么处理呢？我等着决你决定才办才好办事啊。”当时啊，焦西王啊裸身谈。陆体啊，到了汉军呐、啊、营垒面前，叩头夜见了公高侯，就说：“哎呀，臣呐、啊，昂尊奉法令不谨慎呐、啊，使得老百姓受到了惊扰，劳累了,了将军，远道到,到了我们这个穷困的国家，臣请处罚我已剁成肉碎之罪吧。”公高虎手拿着当时的金鼓，和与交秦王见面，就说：“你也为打仗的事所苦啊，我愿意听从你发兵反叛的经过情形。”交秦王当时扣头西行啊，就是跪着那儿往前一步一步走，就回答讲说：“当前晁错是天子用事的大臣，他随意改变啊汉高帝的法令，侵夺诸侯的土地，那刘昂这些人认为啊他是不义之人。”恐怕他败乱天下，所以七国联合起来发兵要诛杀晁错。现在听说楚晁错已被杀了，那我们呢就恭谨的罢兵回去了。你看这个人啊，交易王不是说能征善战吗？最后啊，他发现打不过整个的汉朝军队啊，不得不这样讲。后来将军讲：“你如果认为操作不好，为什么不向皇帝直接报告呢？而且又没有皇帝的诏令、兵符，就擅自发动军队攻击守义不反的国家。从这点看，你的心意不只是要杀晁错这么简单吧？”这个话说的非常直接啊，就拿出了汉景帝的诏书，向胶西王直接宣读，说：“你自己处理吧。”那胶西王说：“哎呀，好吧，像刘昂我这样的人呢、啊，死有余辜，就自己把自己给杀死掉了。”最后呢，他的太母亲太后，包括他的这个这个吴国交夷王的太子也都死了。那胶东王临川淄川王和济南王呢，都被这个都被杀掉了。那厉将军的军队啊，到达了赵国，赵王呢带兵回到邯郸，固守在城池。那厉击啊，就攻了七个月，还是攻不下来。那匈奴听说吴国、楚国失败了，也不敢也不敢啊进入边境来骚扰。那栾部呢，打败齐国，带兵回还。和利姬的军队啊，直接汇合，就引发河水淹灌了赵城。这个赵城呢，被水灌坏了，赵王就自己自杀而死啊。那这个赵城，这这个水啊，就是今天的漳水啊。那汉景帝啊，因为齐国开始时并没有叛逆之心啊，因为被迫呢才有反叛的计划，不是齐国本身的罪过，所以呢，召见齐孝王的太子刘寿，就立他位。齐夷王啊，继续立他为王吧。当时蓟北王也要自杀，希望能够保全自己的妻子和儿女啊，避着叛乱之国嘛。那齐人公孙护啊，就对蓟北王讲说：“臣愿试试看，能不能替大王向梁王说明情况，让梁王把大王的心意转达给天子。如果游说而不被采用，那时候再死也不晚呐。”其实啊，梁王是谁啊？就是汉景帝的亲弟弟啊。后来公孙护啊，就见到了梁王，说：“啊，那蓟北王的土地啊。”东面连接强大的齐国，南面被吴国、越国所牵制着，北面啊被燕国、赵国所胁迫着，像这样子啊，可以说是四面受敌的国家，靠权谋实在是不能够防守自己呀、啊，靠武力也不能够抵抗敌寇的，又没有神灵怪异的方术来抵御国难。虽然呢对吴王有打允反叛的失言之过，但只是权宜之计，不是蓟北王的本意。如果让蓟北王看清实情，向吴王表现出不愿意顺从的迹象，那么吴王一定会。先绕过齐国，不必屯兵在齐国坚城之下，而一举消灭了蓟北王，服燕啊，然后呢去招服燕王、赵王，集中他们的兵力，那么山东诸侯的合纵就结好了，而且没有间隙可乘。现在吴王呢，连接诸侯的军队，驱使那些没有受过训练的民众向西和天子争权，但蓟北。王却始终恪守着臣妾不投降，使得吴王失去了盟国而得不到帮助，不能够快速前进，就像瓦土一样的溃散崩塌，破灭失败到不能挽救。这些啊，未必,必不是蓟北王的力量啊！以小小的蓟北王和诸侯争强好胜，等于是拿着羔羊的小牛的弱小身体啊去抵抗。虎狼一样的敌人，但是蓟北王呢，仍然固守住职责，不想屈服于敌人呐、啊。对天子的忠心可以说是真诚而且专一的。像这么大的功劳和道义，竟然被皇帝，就是指的是汉景帝嘛，所怀疑，弄得是脸尖敌头，自负双脚，收服了一旦以表忏悔呀、啊，还让他有懊悔和不和吴王同谋，不敢前往归汉的心理，这对汉朝社稷也没什么好处吧。臣呢非常担心，从此以后啊，那些守执的藩臣都要怀疑朝廷了。臣私下里料想，如果经过西山，直接前往承乐宫，抵达未央宫，那漏秀露住秀臂啊。争正,正义的人，只要有大王一个人罢了。大王如果答应的话，上可以获得保全王国的功劳，下可以拥有啊安定百姓的名声。所以呢，道德可以深入民心，安则可以无穷尽的影响后代子孙呐。希望大王好好的考虑考虑吧。其实我们可以看到啊，这个哥们的话讲的太有说服力了。公孙先生不愧为是当时啊所谓的战国。那个期间流传下来的，按照鬼谷子的套路，对吧？掌握了一张能摆能和叫“百合之道”的这种谈判力和说服力啊。他、啊、这些番话讲完之后啊，就是打动了当时汉景帝的弟弟梁孝王。梁孝王一听特别高兴，就马上派人飞马向汉景帝报告。最后啊，济北王因为这一点才能不被做了一个谋反之罪，而改封为临川王、淄川王。好了，我们今天就分享到这里。希望这个内容对你有所帮助。